0: S veľkým poslaním. Starým mladosť navracajú,
1: mladým nesmiernu radosť dajú.
0: Do chalúpok deti privádzajú,
1: nepriatelia k sebe v slovo majú.
0: Na prehrmené roky ľudia spomínajú.
1: Tu najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
0: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú.
1: Takú čarovnú moc len Vianoce majú.
0: Do života ľudí spásu prinášajú.
1: Rok ten vzácný náhrdelník času neskladal sa z rovnakých zrniek, na jeho šnúre boli drobné i väčšie zrniečka, rozmanitého tvaru i zafarbenia. No najkrajšie z nich bolo vianočné zrnko. To nás svojou krásou od detstva očarúvalo. O jeho poézii a príťažlivosti niet pochýb. A práve dnes, na štedrý deň, budeme nasledujúcich 90 minút spomínať a do vašich domácností krvočik za krvočikom vnášať ducha tých pravých slovenských Vianoc. Veríme, že sa nám to aj s našimi vzácnymi hostiami podarí. Požehnané Vianočné sviatky, pokoj a pohodu do vašich príbytkov, nerušené počúvanie prajú tvorcovia dnešnej relácie u vás doma, majster zvuku Mare Rimóci a moderátor Pavol Jurčaga.
2: Vítaj, syn Boží, tu pod Tatrami. máme ťa radi, zostaň tu s nami, K nám si prišiel z neba, daj si z nášho chleba. Hej, koleda, koleda, K nám si prišiel z neba, daj si z nášho chleba. Hey, Koleta, Koleta. Ježišo malý, vítaj, len vítaj. Prinesť každému, čo tomu, pokoj, nášmu domu. Hey, koleta, koleta.
1: doma Vianočná návšteva v rodine Kandráčovcov v Košiciach. Milí poslucháči, dovolte mi, aby som predstavil pána Ondreja a pani Eriku. Sú manželmi 10 rokov, majú dve detičky, si na C. R. M. Ondrej je vyštudovaný učiteľ hudobnej výchovy a slovenského jazyka, člen hudobného zoskupenia Kandráčovci. A pôsobí aj v televíznom projekte Všetko, čo mám rád. Jeho manželka Erika donedávna pôsobila aj v Košickej televízii a vedla nás je aj pani Monika Kandráčová, ktorá je maminka Ondreja Kandráča. Tak všetkým vám prajem krásne, sviatočné, predpoludnie, štedrého dňa, pekné predpoludnie.
3: Pekný deň všetkým vám, ktorí nás v tejto chvíli počúvate a sme veľmi radi, že aj takouto formou vám pevne verím môžeme spríjemniť tento tak výnimočný a požehnaný čas.
0: Príjemné do všetkým poslucháčom prajem, no a verím, že u vás
4: tak krásne rozvoniava ako u nás. Hej, príjemný dobrý deň, som veľmi rada, že môžem prispieť mojim spevom, mojim rozprávaním vo vašom rádiu.
1: Sme veľmi radi, že budeme dobrými spoločnímky pre všetkých našich poslucháčov. Vydvaja dva, Erika, tvoríte pár, pre ktorý je viera súčasťou osobného a rodinného života. Hádam na úvod, Vianoce sú sviatkami rodiny. Čo pre vás rodina osobne znamená?
3: No tak malo by to tak byť, aj keď povedzme v poslednej dobe človek zažíva alebo si všíma rôzne tlaky a taky, ktoré sú a ktorými sme obklopovaní. Teda nemyslím tým len nás, ale naozaj celú spoločnosť. Takže pre nás a myslím, že pre množstvo vašich poslucháčov sú naozaj tieto sviatky o tom, že rodina je pokope. O tom, že v ďalekom Betleheme sa narodilo dieťa, ktoré prináša týmto ľuďom a nám ľuďom prináša radosť, pokoj a nádej. No a to isté platí aj u nás. Veľmi sa tešíme na to, čo príde. Tešíme sa na to, že sme spolu. A tak niekedy aj trošku vtipom dodávam, že... Som rád, že som sa konečne zjavil pod tým viadočným stromčekom, keďže tento rok bol naozaj veľmi, veľmi hektický a nezmeškal som túto výnimočnú udalosť a myslím, že sa tešia nielen teda manželka a moja mama, ale hlavne deti, ktoré patria k týmto sviatkom. A vlastne ja mám niekedy pocit, že ako keby tie Vianoce boli viac menej určené práve tým najčistejším a najmenším, to znamená detičkám, pretože tá radosť v očkách a rozžiarené úsmevy, tak to je to najkrajšie, čo človek môže zažiť.
0: Tak ja som sa na tej rozsviatky naozaj veľmi tešila, tým, že sa stretneme všetci, či už pri štedrovečernom stole, alebo spolu na Omši, na dnešnej polnočnej Omši, na ktorú sa naozaj všetci tešíme. A pre mňa je rodina takým vzácným darom, naozaj som Bohu vďačná za to, že ju mám. A mám naozaj rada veľmi chvíle,
4: keď sme všetci spolu, takže toto je asi také najviac.
1: Pani Monika, pre vás, čo znamenajú Vianoce a Vianoce a rodina?
4: Pre mne rodina je to najdôveryhodnejšie spoločenstvo, kde sa učíme odpúšťať a navzájom sa tolerovať. Je dobré mať veľkú rodinu, pretože aj mnohé radosti sa práve v tej rodine znásobujú a keď prídu aj smutnejšie chvíle, tak tiež sa podelia a ľahšie sa znášajú. Sama pochádzam zo šiestich detí, mám štyroch bratov, jednu sestru tak viem, čo je to rodina a som rada, že mám takú veľkú rodinu. Mám tu krásne deti vedľa mňa, takže sa teším z rodiny.
1: Ondrej Erika ste mám 10 rokov, tak aké boli tie vaše prvé spoločné Vianoce? Spomínate si ešte?
3: Hmm, tak myslím, že nie sme spolu až tak dlho, aby sme si na to nevedeli spomenúť. Spolu sme 10 rokov, ako hovoríte. Za tých 10 rokov sme sa ani raz nepohádali. Teda on raz, ale už sa 9 rokov nerozprávame. <laughs> to je jeden z typov, ktorý sa rozprával na koncerte. Samozrejme, nie je pravdivý. A skôr tu ide o pobavenie. Tie prvé Vianoce, ktoré sme spolu prežili, boli možno výnimočné v tom, že sme si nejakým spôsobom uvodomovali jeden druhého. A hoci sme vtedy bývali v jednoizbovom byte, tak viem, že hneď na druhý deň sme išli k... Erikiným rodičom, k mojej máme, naspäť, vlastne my sme rodáci obidvaja z jedného regiónu, od Sabinova smerom na starú ľubovňu, mažolka je z Lipian, ja som z krásnej Luky, takže... Nebolo to ešte, povedzme, takéto slávenie tradičné v tom veľkom rodinnom kruhu, ale postupne príchodom na svet dvoch našich krásnych detí a ja niekedy aj tvrdím, že dvoch najkrajších vianočných darčekov, aké sme dostali, zrazu Vianoce na dajú absolútne iný charakter a zmysel, pretože nie je nič krajšie, ako keď je rodina spolu, keď sa deti tešia z rozsvieteného stromčeku, keď hľadajú darčeky pod stromčekom, keď ideme spolu, povedzme, na polnočnú omšu, Keď spolu vypekáme dobroty, teda ja veľmi nevypekám, ja skôr koštujem, ale manželka s dcerou Emkou naozaj sú v tom veľké hviezdy, najlepší madovničky na svete robia oni, no a my s Ondríkom to všetko ochotne koštujeme. Tak to sú také tie momenty, kedy človek vie, že prišli Vianoce, že je tu ten čas, ten požehnaný čas, keď sme jeden s druhým a nedáme dopustiť jeden na druhého.
0: No, ako hovorí Ondrej, tak Vianoce tým, že máme deti, tak nadbudli úplne iný význam a úplne iný rozmer, ale na ktoré ja si najradšej spomínam, sú Vianoce, keď ma Ondrej požiadal o ruku bolo to náš štiedrý večer v podstate na polnočné Omši. Dajko. Keď ma zobral do Olšavice, okolo polnoci, lenže ľudia už z cirkvi vychádzali v tom čase, tak som nerozumela, že na čo sme tam, teda už po Omši. Nás tam vnútri čakal duchovný otec, no a mali sme naozaj nádherný obrad za snúbenia, za ktorý som Ondrejovi naozaj vďačná. Mám pocit, že nám Boh to naše manželstvo naozaj veľmi silne požehnal. Čiže na to si stále spomínam na množstvo snehu vo na tú nádhernú cerkev, na to miesto a na ten krásny obrad. No a potom už každé ďalšie Vianoce, ktoré sme mali s našou rodinou, či už u nás doma, alebo u mojej, ak by som to bolo povedať, babky, u našej babky Moniky, alebo u našich, tak všetky boli každý rok bol iný, ale každý rok bol krásny.
3: No bolo to tak, naozaj to bolo vo Šavici. Možno povopravím, u grecko-katolíkov to nie je polnočná omša, bola to skôr také povečerie alebo taká nejaká pobožnosť pri jasličkách. No a je to naozaj pravda, tajil som to do poslednej chvíle. Prišli sme tam do tohto nádherného prostredia, keďže, keďže my sme rodáci, ako som už spomenul od Sabinova, tak toto je smerom na Levoču, v malebných Levočských vrchoch. A myslím si, že vtedy som si veľmi, veľmi špelhol svoje manželky a s takou radosťou na mňa pozerala, že čo som to všetko vymyslel. A od vtedy vlastne sme spolu, čo ma teda veľmi, veľmi teší a myslím si, že aj manželstvo je taký vzájomne fungujúci organizmus, keď treba naozaj nacházať také tie prieniky ľudovo a moderne povedané, keď človek vlastne akceptuje jeden druhého a aj napriek, povedzme, občasným mráčikom na oblohe stále vychádza slnko.
1: Takže Vianoce majú pre vás aj takú osobitnú príchuť, čo sa týka manželstva a rodiny.
3: Tak osobne si myslím, že nechce byť patetický, ale je ďaleko viac rodín alebo povzme mužov a žien, ktorí žijú v manželstve, ktorí by tu mohol, možno mohli sedieť v tejto chvíli na miesto nás a, a rozprávať na mikrofón, pretože sú naozaj obrovským príkladom. Ale aj napriek tomu chcem povedať, že Janoce bez rodiny by boli pre mňa absolútne prázdne a pusté. A myslím si, že aj to je jeden z momentov, keď sa naozaj teším po tých mnohých koncertoch a televíznych nahrávkach a rôznych rozhlasových alebo televíznych výrobách. Vždy sa teším na to, že vlastne človek sa má kde vrátiť. A toto je ten najväčší dar a najväčšie požehnanie.
1: si je vaša priazeň.
4: Venujte nám ju aj dnes.
2: Poďme všetci k dieťaťku, zdajme ústu, ráto sladkú. Privídajme malého, i mariu, matku jeho, privídajme. Welcome to Malibého and Mary, mother
1: V Katolickej rozhlasovej stanice počúvate reláciu u vás doma. Je to Vianočná návšteva v rodine Kandráčovcov. Počas štedrého dňa, kedy sa pripravuje štedrá večera v mnohých domácnostiach, veríme, že sme dobrými spoločníkmi. Poďme trošku spomínať, aké boli tie Vianoce v detstve. Ktoré boli tie najkrajšie Vianoce pre vás ako dieťa? Pani Monika, hádam, vy by ste mohli začať spomínať.
4: No tak v našej dedinke Vianoce začínali štedrým dňom a to skoro ráno sme ako deti išli vinšovať príbuzným, známym, priateľom a za vinšovanie sme dostali drobnú koronku a jablčko. Keď sme sa vrátili z vinšovačky, moji štyria bratia ozdobovali vianočný stromček Jezulánek a ja som zase so sestrou Ančom pomáhala mamke pri príprave ešte do jedál. No a také sme sa to mali nachystané, keď sa na kostolnej veži ozval večerný zvon, otecko donesli zo stodolí snopek žitnej slamy, položili ho v kuchyni pod stôl a najmladší člen rodiny zobral také vedierko a išiel do potoka na vodu a zavinčoval. A ja vám vinčujem všetko dobré, co od Pana Boha požadáce, štieste, zdravé, hojné boské požehnanie, že by vás tak Pán Boh žehnal, jak sváta Rosa z nebalecí, Hristos, a tak sme spolu všetci posadali za stôl, otecko zapalili na stromčeku voskové sviečky, pomodlili sme sa, povečerali a po večeri sme išli pozrieť sa na vianočný stromček ozdobený. Darčeky neboli žiadne a práve ten bohato zdobený stromček bol pre nás všetkých darčekom. Tak sme si posadali na lavicu a pod dozorom Našho otecka sme spievali krásne vianočné koledy. A pamätám si na jednu koledku, že keby ja mal mnoho peňež, keby ja bol bohatý, daroval by Ježiškovi na rečke dukaty. Nemám peniež, mu Ježišku, co ja tebe môžem dať? Zašpívam si špivanečku, o Ježišku mám cerad. A tak, keď nás už tak premohol spánok, ako deti sme si ľahli spať na tú slamu, ale v prostriedku sme stále nechávali miestečko, že či náhodou sa aj u nás nenarodí Ježiško na tej slame. A tak sme trošku zdriemli a rodičia nás budili na to povečerie, na polnoci a boli sme veľmi rady, keď nám pod nohami vrzgal sneh, lebo rodičia tvrdili, že to sú práve Vianoce.
1: To sú nádherné spomienky. Aké boli tie vaše detské Vianoce?
3: No, tak boli v dedinskom prostredí, to znamená prostredie čisté na vzťahy, na súdržnosť. Paradoxne v tých detských rokoch vždy bol na Vianoce sneh, čo už je v zácnosti o dobe a vlastne uvedomil som si, keď som raz slávil Vianoce, bolo to v roku 2003 v ďalkej Austrálii, kde sme mali koncertné turné s jedným bratislavským folklórnym súborom, tak som si uvedomil tú sílu snehu a Vianoc keď malé detičky na pláži Melbourne, slovenské deti, ktoré sa narodili do slovenských rodín, ale vyrastali už v Austrálii, spievali so slziečkami v očiach tú známu pesničku, sneží sa nám chumeli, zimička už prišla, alebo zima je zimička, tak to boli naozaj také veľké paradoxy. Tak to je to, čo asi neodmysliteľne patrí k týmto Vianociám, ale nechcem teraz nejak zabrdať veľmi do hĺbky a do duchovná, ale myslím si, že to je len jeden z atributov Vianoc. Tým najpodstatnejším je to, že malý Ježiško sa narodil na tento svet. No a na to Nechceme ani my v našej rodine zabúdať a vlastne všetko sa prispôsobuje tomu. To znamená, taká tá veta, že čím väčší darček, finančne náročnejší, tým väčšia radosť absolútne neplatí. Vianoce sú v prvom rade o vzťahoch, o tom, že sme jeden s druhým a nehovorím, že darčeky si netreba dávať, práve naopak. Je to také vyjadrenie možno pozornosti a toho, že jeden na druhého myslíme, ale nemotne sa skrýva to čaro, ale naozaj v tom, že sme spolu a že vlastne aj deti, aj manželka vlastne pochopia, že sme tu jeden pre druhého.
0: Ja som vyrastala v mestskom prostredí na rozdiel od manžela. Tak ja sa tak Vianoce spájam určite s, s takou túžbou a hľadaním niečoho, čo bolo pre nás skryté. Môj otec mal stále tie najlepšie skríše na darčeky, ktoré sme s bratom márne hľadali, ale neviem, akým spôsobom sa mu to stále podarilo nejako ukryť. No a... Rovnako sú spojené aj s tou polnočnou omšou, ktorá bola pre nás taká čarovná, keďže sme nemuseli spať tak skoro ako po iné dni. Tak sme to celkom s bratom užívali. A tradičné jedlá, ktoré sú, myslím si, že rovnaké aj v tej našej rodine už teraz. No a tiež sme mali zvyk, podobne ako vrávala babka Monika. Chodili sme na vodu do blízkého potoka, nabrali sme ju a potom sme sa v nej umývali, aby sme boli celý rok svieži.
3: Ale ešte jednu vec, by som teda k Vianociam... Chcel spomenúť a to je fakt, že my sme vždy na Vianoce mali živý stromček a keď k tým stromčekom sa pomerne často viažú rôzne príhody, jedna z nich hovorí aj to, že čím skôr ten stromček zoberieš, tým väčšia pravdepodobnosť, že ťa nenájde horár. Takže chodevali sme do lesa, žili sme naozaj v horskom prostredí, kde jedlička patrila k Vianociam. No a samozrejme, bez polnočnej omše by asi tieto Vianoce nemali pre mňa taký ten význam a zmysel. Takisto Taká tá dobroprajnosť, ktorú som zažíval povzme, v tom dedinskom prostredí, že jeden vinšoval druhému, nikdy sa nestalo, aby vlastne sme sa len tak míňali, keď sme išli okolo seba. Vždy to bolo o tom, že vlastne človek prišiel s nejakým vinšom, svojim susedom, svojim známym, svojim priateľom. A to bolo také to veľké posolstvo, že vlastne aj ľudia, povzme, ktorí sa počas roka nie veľmi k sebe mali alebo nezhovárali sa jeden s druhým, susedia alebo ja nejakí známy, tak počas tých vianos naozaj tak omekli v Jeden sa k druhému príhovoru.
0: Ináč, čo si veľmi cením v našej komunite tam, kde je Tuná, kde momentálne žijeme, lebo je to presne o tom, o čom hovorí Ondrej, že sa navštevujeme, priniesieme si koláčiky, povymieniame, zavinčujeme, tak o tom sú naozaj snad Vianoce.
3: Len aby to nedopadlo ako v tom fóriku, keď chlapík stojí na balkóne a pozrie ako sused je k nemu aj s darčekmi na Vianoce a vrávi, že pán sused, a kde máte pani manželku? A on vrávi, tak losovali sme, kto k vám pôjde. No a vy ste vyhrali. Nie, nie, ja som prehral. <laughs> tu je Ondrej Kandráč a verím, že aj vďaka našim koledám budú tieto Janoce pre vás výnimočné. Mm-hmm.
2: malému, ku takému dieťatku malému, toto malé dieťa, to je sveta, ej koleda, koleda, toto malé dieťa, to je nádej sveta. Hej Spievali svoje piesne hali. Ja sička dodiali, nocou utekali, hej, koleda, koleta, ja sička dodiali, nocou utech, hej, koleda, koleta. Ježíško, maličky, dieťa Božie krásne. Ježíško, maličky, dieťa Božie krásne. Hey, call Pôjdeme my k nemu, dieťaťu milému. Ona dieťa prosím, smutným chorým posím, hej koleda, koleda. Ona dieťa prosím,
5: Čujem vám tieto nastávajúce sviatky, aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastia, mnoho dobrého, pokoja svetého a po smrti Kráľovstva Nebeského.
1: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice rozprávame už o tom a zaznelo to aj v tomto našom rozhovore, že Vianoce sú aj o viere, že Boží syn prišiel na túto zem. Čo pre vás osobne znamená viera vo vašom živote?
3: No, tak myslím si, že človek, ktorý nemá vieru, tak stratil zmysel žiť, pretože viera je to, čo vás nejakým spôsobom žene ďalej. Povedzme, nie, každý deň vychádza slniečko, to znamená, nie každý deň je rovnako pozitívny alebo úspešný, prídu rôzne dní, No a práve vtedy prichádza viera. Po väčšine ľudia, ktorí zažívajú nejaké traumy alebo nejaké zlé obdobia, tak veľmi radi sa vlastne opäť nachádzajú v zmysle života práve vo viere. Tak sú to veci, ktoré takisto aj mňa formujú a svet a môj život by bol podstatne ochudobnenejší keby som nemal vieru.
0: Ak by som povedala, že veľmi veľa, tak stále by to bolo málo, lebo pre mňa je to asi všetko. Ja ráno, keď otvorím oči, tak sa píde Bohu za to, že som stala za svoje deti. Naozaj je to taký
4: môj životný smer, také naplnenie.
1: Pani Monika, čo pre vás znamená viera?
4: Pre mňa je Pán Boh na prvom mieste a myslím si, že všetky aktivity, ktoré podnikám, všetko moje snaženie, je tiež potom na správnom mieste. Keď Boh je na prvom mieste, aj tie ostatné aktivity sú na správnom mieste.
1: Môžeme povedať, že napríklad Vianoce sú aj časom takého otvoreného srdca, že ľudia sú k sebe
3: milší, viacej si
1: pomáhajú. Stretávate sa s tým?
3: No tak nemalo by to byť iba cez Vianoce, aj keď ja som v októbri nakupoval v jednom košickom hypermarkete a vlastne Vianoce tam už boli. Na jednej strane som sa možno trošku zarazil, že je to príliš skoro, ale na druhej strane aspoň si uvedomujeme, že opäť prichádzajú a že je to ten čas, kedy my mali byť tie srdcia podstatne viacej otvorenejšie. Ja mám rád férovú hru, mám rád, keď človek človeku povie to, čo si myslí a doslova neznášam a nemám rád také tie zákulisné reči. Aj keď jeden môj známy človek, ktorý nemá nepriateľa, to je čistý blbec. Takže asi nie sme každému na tomto svete sympatickí. Nie každý má rád pozme to, čo robíme, ale je to o nejakej tolerancii jeden druhého a aj povedzme ľudia, ktorí nevyhľadávam, lebo nie sú mi sympatickí, tu takisto patria, majú tu svoje poslanie, svoje miesto. No a práve na Vianoce si to uvedomujeme, aspoň my ako rodina, oveľa viacej ako počas bežného, bežného roku, že je tu ten čas, kedy keď máme povedzme nejaké staré kryjúdy, alebo alebo niečo, nejaký iný názor na nejakú vec, tak vtedy si to treba vykonzultovať a naozaj pozrieť sa do očí a ideme ďalej.
0: No, tak ja sa snažím aj otvorené srdce celý rok, ale je pravdou, že na Vianoce možno tým už adventným časom a tým očakávaním a chystaním aj tým vonkajším, aj tým vnútorným je to také, že človek to viacej prežíva a tým sa snaží byť aj možno nejaký otvorenejší a možno je to aj tým, že sa spoločne viacerý stretneme a že trošku zastaneme na chvíľočku a zamyslíme sa nad tým, o čom je vlastne život. A možno práve je to ten naozaj ten čarovný čas, kedy sa otvoria mnohé srdce a človek na chvíľočku naozaj zastane. Tak... <laughs>
3: Neviem, či sa to hodí, ale však Vianoce sú nakoniec aj o radosti. Jedna múdra veta hovorí, že minulého roku nám na Vianoce neišlo Wi-Fi. A ja som zistil, že tá moja rodina, to sú celkom príjemní ľudia. Tak chcem povedať, že asi najkrajšie počas Vianoc je, keď rozprávame jeden s druhým a nie jeden o druhom. A to osobné, čo človek môže zažiť počas Vianoc, spočíva v tom, že je tu naozaj ten čas, kedy sa môžeme v pokoji porozprávať jeden s druhým, kedy sa môžeme venovať jeden druhému, obetovať sa jeden pre druhého. A toto je také silné posolstvo, že mám pocit, za niekoľko tisíc rokov nebolo vymyslené krajšie kredo, ako je toto.
0: Ja si myslím, že naozaj ten čas je tým najkrajším darčekom, ktorý si jeden druhému môžeme dať, lebo ten bežný život alebo ten bežný rok je tak rozbehaný už. Ja to aj cítim v našej rodine, že ide deň, deň za dňom ubieha, niekedy nemáme naozaj časa ani porozprávať. No a preto prišli Vianoce, ktoré nám prinašajú obrovskú Symboliku naozaj posolstvo
4: lásky a, a času a jednoduchosti a to je to najväčšie.
1: Pani Monika, ako vy vnímate Vianoce ako čas otvoreného srdca?
4: Práve počas Vianoc je ten čas, kedy človek by si mal prehodnotiť tie svoje vzťahy počas celého roka a odpustiť krivdy a tie také nejaké urážky, ktoré cítim v svojom srdci. Dať si to do poriadku a začať nový rok s novými vzťahmi, s novou mysľou, naladou.
1: Ešte ostanem trošku pri tom betlehemskom príbehu. Rok čo rok si sprítomňujeme narodenie Ježiša Krista v Betleheme, sprítomňujeme si príchod pastierov, oznámenie anielov, v tejto radosnej zvesti, príchod troch mudrcov. V čom vás osobne
3: tento príbeh tak rok, čo rok možno oslovuje? No hlavne v tom, že by sa zdalo, že vždy je to o tom istom, ale vždy je to úplne iný príbeh. Nikdy sa nedá povedať, aké budú tie ďalšie Vianoce. Vieme, že príde Ježiško ale nevieme, v akom prostredí budeme tieto Vianoce sláviť. Takže toto je to výnimočné na tých Vianociach. A preto si to treba vážiť, keď človek môže zažívať pocit harmonie a pocit radosti a istoty práve v tomto rodinnom prostredí. Takže pre mňa je tento príbeh väčší, nadčasový a svojím spôsobom aj nemenný.
0: Mňa osobne púta na tom tá jednoduchosť. Ako prišiel k nám Boží syn úplne bez nejakých fanfár jednoducho v jasličkách tam leží, tak by som chcela, aby sa aj ten môj život uberal v takej jednoduchosti, ktorý nám ukazuje Betlehemský príbeh. A rovnako aj Pana Mária ako Matka Ježiša Krista, ktorá prijala všetko s pokorou, tak aj to je pre mňa veľké také svedectvo a výpoveď, ktorú sa ja snažím nejako naplňať alebo sa minimálne ňou
4: inšpirovať. Pre mňa, keď sa Boží syn ponížil a narodil sa v Maštalke, táto skutočnosť zbudzuje vo mne lásku ku chudobe a pokore.
3: Ale jedno mi teda ako muzikantovi nedá nespomenúť a to je fakt, že Vianoce na Slovensku by boli veľmi ochudobnené bez tých našich nádherných slovenských tradičných Vianočných kolied a aj keď som Tichú noc alebo Pieseň, Kedy jasná hvízda, ktorá je doslova nepísanou hymnou na nás východňárov počas Vianoc, spieval už niekoľkokrát a vždy ju počas Vianoc. Každé Vianoce znie neopakovateľne inak a mám pocit, ako keby som ju spieval prýkrát v živote.
1: Sú tie Vianočné koledy iné ako tie ostatné piesne.
3: V nádherná melodika, slovanská melodika, naozaj tradovaná z generácie na generáciu. V tom ide da nespomenúť fenomén Mikuláša Šnájdra Trnavského, človeka, muzikanta, takisto človeka a hudobníka, ktorý mal blízko k folklóru, pretože hrával na cymbale. Neviem, či to naši poslucháči vedia, ale asi pravdepodobne áno. Mal veľmi blízko k tradičným slovenským piesňam, ktoré sú naozaj jedinečné, ovplyvnené rôznymi kultúrami. tak ukrajinskou, polskou, ako aj maďarskou a takisto aj českou, tak to sú veci, ktoré máme iba my. Naozaj ten skvost skrytý v tých nádherných koledách je neopakovateľný. Ja si pamätám, keď sme koncertovali hoci kde vo svete a vždy, keď to bolo povedzme, v tom predvianočnom alebo tesne po vianočnom období a zaspívali sme naše tradičné slovenské koledy, tak zrazu publikum zbystrelo pozornosť, pretože toto, čo počuli, zvyčajne v tých angloamerických alebo anglosaských krajinách nepočujú.
1: Pani Erika, ako vy vnímate tieto slovenské vianočné koledy?
0: Ja mám veľmi rada tým, že spievam tu na nápejšiu zbore, tak mala som dosť času si ich nejako vychutnať a hĺbšie ich spoznať a naozaj nie sú v sebe takú, takú lásku, taký pokoj, ktorý sa snažíme aj prostredníctvom ich prezentácie roznášať ďalej, takže naozaj sú, sú iné. Sú o pokoji, o láske, o takom príjmaní
4: a rozdávaní radosti. Pre mňa koledy majú v sebe veľkú hĺbku a takú nehu a veľmi rada spievam koledy u spavanky, že tak ako ako pozemská matka sa uspavankou prihovára svojmu dieťatku, podobne aj Božia matka sa prihovára svojmu synačkovi Ježiškovi piesňa, ktoré poznáme ako prekrásne koledy uspavanky.
0: Ináč, môžem, k tomu ešte babka náša spievala deťom uspavanky a respektíve aj nejaké také vianočné piesne a naše deti stále pritom zastávali.
3: Stáva lepšie, ako by povedali, babka chodte spievať do inej izby, my už chceme spať. <laughs> Vyšli vám aj viacere vianočné CD-nosiče.
1: Mohli by sme ich trošku predstaviť našim poslucháčom?
3: A mám pocit, že v tomto smere by mala začať mama, pretože ona už pred niekoľkými rokmi prišla naozaj s tým, že poďme pretaviť tieto nádherné vianočné piesne aj do audiopodoby na rôznych magnetofónových kazetách v tých rokoch, neskôr v cd takže asi by ona mohla začať.
4: Ja som sa narodila v Ďačove, kde sa živo udržiavali ľudové piesne, zvyky, tradície a tie prekrasné spevy. Už ako dieťa som chodila s mojimi rodičmi, s mojimi starými rodičmi do nášho grecko-katolického chramu v Ďačove, a kde som bola svetkom pre mňa vtedy tajomných, ale priťažlivých naboženských piesní. A pravdu vám poviem, že môj detko v tom kostole bol pred spevákom a predspevoval na rôznych pútiach i v kostole pri modlitbách. Ja som ako dievča chodila stále s ním a tak som sa preučila množstvu nádherných piesní. Tak v dospelosti som tieto piesne zdokumentovala na viacerých magnetofónových nahrávkach.
3: No a neskôr plynul život. A samozrejme na túto tradíciu sme nadviazali aj my. Vydali sme niekoľko teda vianočných piesní ďalších. E, tie ďalšie boli na CDčku. Monika, Andrej Kandráčovci, najkrajšie koledy, neskôr to bolo CDčko Koleda Kandráčovci a to je to výnimočné, že už by sa zdalo, že tie koledy sú prespievané, sú nahrané a s ničím novým sa už v nedá prísť, ale vždy človek niečo objaví, čo zarezonuje a čo ľudí natchne. No A mňa v poslednej dobe veľmi očarili koledy našich severných susedov Poliakov, pretože aj oni majú silnú tradíciu spievaní týchto Vianočných piesní. Priznám sa, že po niektoré piesne sme prebrali takisto do nášho repertoáru s fantastickým textom Vlada Puchalu, znejú naozaj neopakovateľne a som veľmi rád, že zdomácnili a stali sa súčasťou Vianoc pre množstvo, množstvo našich fanúšikov a ľudí, ktorí majú radi našu hudbu. Ktorá Vianočná pieseň je vám blízka a budete ju s radosťou spievať? Aj
1: tento rok, aj tieto Vianoce?
3: Ono by sa zdalo, že poviem uh, pieseň piesní Tichá noc, Svetá noc, ktorá znie naozaj vo všetkých jazykoch sveta, ale nebude to Tichá noc. Ako hrdý východniar tvrdím, že tá naša najväčšia východniarská hymna, ktorá sa spieva v každej domácnosti, v každej rodine a mal by ju poznať každý rodený východniar, je pesnička Kedy jasná hvizda, spieva sa v Rusínčine, šarištine, goralštine, rusinčine, Keď sa stretneme my východňari, tak všetci uspievame rovnako.
0: Keď je jasná hvízda, je pesnička, ktorú spieva naša MK a myslím si, že v jej podaní táto pesnička je úplne nádherná. Čiže je to aj moja najbúbenejšia pesnička, ale rovnako aj ďalšie piesne. My dnes večer budeme spievať pokoj vám. Neviem, aký je správny názov tejto piesne, ale my to máme tam
4: takto. Takže aj táto piesne je krásna. Všetky koledy mám rada a rada ich spievam, ale tie môjmu srdcu najbližšie, keďže som grecko mám veľmi rada piesne v staroslivienčine a to bude Vifleje mi novina, Diva sa nás rodila, alebo Nová radosť stala, jaka nebyvala.
1: Už sme spomenuli to posledné vianočné CD, ktoré vám vyšlo v roku 2015. Je to vianočné CD koleda. Plánujete do budúcnosti opäť nejaké nové vianočné CD pripraviť pre svojich fanúšikov?
3: Myslím, že áno, pretože sme naozaj veľmi radi, že môžeme robiť to, čo nás baví. To znamená, že môžeme stále prichádzať s niečím novým. Aj z tohto miesta chcem takisto poďakovať vašim a svojim spôsobom aj našim poslucháčom za to, že aj vďaka ním môžeme robiť to, čo nás naplňa. A... Bolo by veľmi nefér z našej strany, ak by sme možno v tejto chvíli len tak skončili a už nechceli nič nahrávať. Takže plánujeme samozrejme nahrať aj ďalšie piesne. A ja by som možno vypichol aj jednu vec, ktorá síce nie je vianočnou skladbou, ale je to pesnička, ktorá zarezonovala v poslednej dobe. Je to nádherná perska, persko-iránska stará skladba Gole Goldun, Kvet-Kvetov, ktorú sme nahrali so s Buckingham a v tom našom videoklipe tam účinkuje celá naša rodina, to znamená manželka, detičky. A podľa môjho názoru aj to je také veľké význanie vianočné, význanie ducha spolupatričnosti, ducha rodiny, ktorý formuje tento svet a možno aj keby sme si túto pesničku zahrali v tejto chvíli, tak našim poslucháčom by sa to možno aj celkom páčilo. Tak nech sa páči. Gole Goldun, alebo Kvet Kvetov v preklade 1001 noc nocť, aranžma Ľubica Čekovská s nádherným a pôsobivým textom Vlada Puchal.
6: Za tebou pôjdem sám, temnou nocou tmou. Na smútok liek ti dám, škrtnem zápalkou. Tvoje sú viac než sám, chvíle
7: dobré i zlé. My spolo zvládneme každé.
6: słubne tu do dolu na zemi. kto lubił tak ten wie láska nie zmrze
7: gdy tak máš ma wszystko za bladnąć na pomoc
6: gdzieś noc do tlaní dlane ti dám tvoja som tak nabráň keď prídu chvíle zlé aj tie zvládneme
7: láska je príbeh Boh
6: my dva Jano a Boh tisíc a jedna noc láska na, na večnosť
7: S tebou. Povedz mi, bajka moja, šesť a dve hviezdy svojia. Za jednej z tisíc nocí
6: vidíš to hore, panie, všetko dám za jej tlanie. Dlanie ti dám, tvoja slnko na keď prídu chvíle zlé, aj tie slademe.
7: Aj my
6: slova o nádeji. Tisíc a jedna noc, láska na večnosť.
1: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu u vás doma na štedrý deň do poludnia. Je to Vianočná návšteva v rodine Kandráčovcov. Hovorili sme o Vianočných piesniach. Ako budete prežívať tieto tohtoročné Vianoce, ktoré v týchto chvíľach začínajú?
3: Vianoce, už som spomenul, sú naozaj o rodine, o tom, že máme jeden druhého. 24. december, čiže dnešný deň, je symbolický tým, že vlastne dnes v noci sa narodí mal Ježiško. Deti sa veľmi tešia. Aj 25. ako rodina budeme takisto spolu, aj keď máme plánované nejaké návštevy u erikiných rodičov a u mojej mami. A 26. decembra už tradične na nás čaká jeden projekt v slovenskej televízii v TV na dvojke o 17.00 s názvom Slovenskom Betlehem. Je to už niekoľko ročný formát a vždy na Vianoce aj takouto formou chceme zaželať radosť, šťastie a božie požehnanie pre všetkých ľudí dobrej vôle na Slovensku. Tentokrát bude v obci Mútne na Orave a... Priznám sa, že niekedy je to trošku zaťažujúce, že človek aj počas týchto Vianoc odchádza od tej rodiny 26. decembra na Štefana, ale na druhej strane, keď vidím to množstvo pozitívnych reakcií a množstvo správ, mailových správ, sms alebo na sociálnych sieťach, tú reakciu tých ľudí, ktorí naozaj ďakujú za to, že o takouto formou mohli byť nejakým spôsobom zrazu v tej veľkej našej slovensko-slovanskej rodine. Často sa ozývajú diváci zo zahraničia, ženy a muži, ktorí počas Vianoc sú povedzme, v službe alebo v nemocničných priestoroch, tak toto je taký veľký pozitívny aspekt toho všetkého, že síce nie som doma to 26. decembra, ale vďaka televízii sme v množstve, množstve domácnosti po celom Slovensku.
0: Dnešný deň, 24. december, trávime tu na domách, chystáme a pripravujeme hlavne s mojou M-kou ešte večeru pre našich chlapov, takže ten 24. december patrí vysostne našej rodine, ako nám štyrom. No a 25. už potom ideme na návštevu k Ondrejovej mamke, potom k našim rodičom a tam spoločne tiež prežijeme krásne chvíle. Deti sa potešia so starými rodičmi a rovnako aj darčekmi, ktoré tam určite nájdu. Na 26. už Ondrej každoročne odchádza, ale prináša pokoja a pohodu do mnohých domácností, čiže my už sa tak berieme. A potom sa zase tešíme, že už 27. sa niekde spoločne
4: vyberieme von do prírody. U nás štedrý deň vyzerá takto, že od skoreho rána k nám chodia vinšovníci. Na dedine je ešte taký zvyk, že sa podávajú kľučky. jedni odchádzajú a vinšovníci, druhí prichádzajú. Na štedrý deň som doma s mladším synom a. Na prvý sviatok vianočný už čakám zase deti z Košic, no a druhý sviatok musím sa stotožniť s Ondrikom, že odchádzame pracovne. Máme priamy prenos vianočného koncertu.
1: Čo nebude chýbať na tom tohtoročnom vianočnom stole u vás, pri štedrej večeri?
0: Tak u nás každoročne na štedrej večer máme to isté, čiže začíname, u nás sa to hovorí, že bobalky, po slovenskej to opekance, ktorá robím s makom. Ondrej ich má naozaj veľmi rád. Ešte pred nimi je oplátka, ktorú. Máme. Jednu si rozdelíme všetci na štyri časti a dáme si ju s medom. No a potom je tam cesnák, no a po potom následuje kapusnica. U nás sa robí kapustnica s klobáskou, s udeným mesom, s hríbami a po nej ide nejaká ryba. Každý rok je to iná rybka, čiže uvidíme, čo budeme mať dnes večer.
3: No ja sa priznám, že pred Vianocami, keď si kupujem nejaké sako alebo kabát, tak vždy sa pýtam predavačky, či je vzadu možnosť rozšírenia po Vianociach, a či tie spoje sa dajú nejakým spôsobom potom trošku rozšíriť. ak mi povie kladnú odpoveď, že áno, tak potom si to tako kupím, pretože vždy na Vianoce naozaj všetko ochutnám. Nemali by byť samozrejme Vianoce len o jedenie, o konzume, ale aj to nejakým spôsobom vytvára to, tú pohodu a to čaro, to všetkého, že sme spolu a tie bobalky, to je taký východňarský fenomén. Myslím si, že ten slovný zvrat bobalky je iba na východnom Slovensku. Na strednom a západnom Slovensku sú to opekance alebo možno nejaké iné variácie tohto slova. Ale tie bobalky mi naozaj nejakým spôsobom navozujú tú čarovanoc, Vianoc. Vždy ich dokážem jesť ešte niekoľko dní po Vianociach. A samozrejme, ako už maželka spomenula, rybka, dobrý šalát a ďalšie, ďalšie fajnotky, ktoré sú späté s Vianocami. Mi nejakým spôsobom takisto evokujú vo mne v mojej mysli to, že, že je tu ten čas Vianoc, ten Vianočný čas, keď otec je s mamou a ľúbia nás.
0: Nač, naše deti sa dnes tešia na polnočnú pretože tak ako my sme sa tešili, že nemusíme spať, tak aj oni sa veľmi tešia. A my tam dnes s zborom budeme spievať krásne koledy, čiže na umšu sa naozaj tešíme. No a zajtra ráno naše deti majú jasličkou pobožnosť, náš Ondryk bude Svetý Jozef, a krásne sme si to celé adventné obdobie skúšali a MK bude spievačkou a práve zaspieva koledu, kedy jasná víza, ktorú som spomínala, že je tá najkrajšia.
1: Čo u vás, pani Monika, tiež nechýba na štedrove černom stole? Ako si na tieto chvíle spomínate aj potom z detstva?
4: Veľmi rada si spomínam na detstvo počas Vianoc a taktiež sa pridržujem tých tradičných jedal. Bobaliky s makom, s mliekom, potom kyslú kapustovú polievku varíme, voláme ju jucha, niekedy aj sušené slivky, pirohy s tvarohom, zo so zemiakmi, z lekvárom, potokú kyslú v hlame podbytu ako fazoňu na kyslo, nasleduje rýbázy ako šalát.
1: Ponúkneme našim poslucháčom aj taký nejaký tradičný vianočný recept Kandráčovcov, keďže nás počúvajú pri príprave svojej štedrej večere. Je to predpoludním,
3: tak čo im ponúkneme? Ja im ponúknem recept mojej manželky. Nech sa páči, Erika.
0: Ja si myslím, že naša babka Monika je tá najlepšia kuchárka, čiže ja tiež len
4: obkúkávam recepty, ktoré máme od nej. No tak typické sú bobalky, ale plnené s mákom, To znamená, klasické kysnuté cesto urobíme, rozvaľkáme, nakrajeme na takéto pásy, možno 5-6 cm. Zvlášť mám už prichystaný pomlety mak s cukrom. Trošku to navrstvíme, tieto pásy, a zrolujeme ako roladku. Také malé roladky tesno naukladáme na pekač, pokrajeme nožikom a potom, keď sa idem ich, tak to rozdrvíme, takže to je plnené bobáliky s makom. A môžeme naplniť aj z likvárom
0: tak my každoročne pečieme také orechové tyčinky. Tých koláčikov je viac, ale za všetky vyberám tento. Takže orechové tyčinky, alebo štangerle sa to u nás volá, tak na nich potrebujeme 20 dekov orechov mletých, 20 deka práškového cukru a 1 bielok, to je na cesto. Zmiešame orechy a cukor, pridáme bielok a to všetko pekne vymiešame rukou a rozvalikáme na hrúbku asi pol cm až 0,5 cm. No a na to dáme polevu, ktorú si urobíme naozaj veľmi jednoducho. 10 dekov práškového cukru, bielka a parkvapiek z dronovej šťavy. Tu je najlepšie predsediť. Vyšľahame s to šľahačom a dáme to na vrch tohto cesta. No a potom cestou s touto polevou nakrajame ostrúžkou na malé pásiky a tie pečieme najprv na 150 stupňov asi na 5 minút a potom tu dáme ešte sušiť na 120 stupňov asi jednu hodinku. Je to naozaj veľmi jednoduchý recept, je to bez múky, čiže bez lepku a naše deti ho majú naozaj radi.
7: Dobre cud Boga pożądate. Szczęścia, zdrowia, Boże błogosławieństwo, że Bóg was tak nam błogosławi, jak z nieba rosa lepi. Chrystus
4: Tu je Monika Kandraczowa, praje wam przyjemne poćuwanie týchto krásnych kolied. Niebo i ziemlane,
7: niebo to jest ličkoch
0: teľ volkoch jad na dachu kolkoch Kopa prikoppi sno pri snopi Ga medzi snopami jak mišaah medzi medziť
7: to vám dobrotlivý pam bidaj vovi fleje mi vovi fleje mi ve novina Čsta ja divačí či... Сио, я жам хем обою, передвічному во, у славу воздаюсть. Паслушки на полю стадо стерегли, пречистую диву в печері нашли, і прийшли в И смотреть твою, всяkmeans
2: там божья мать, и пришли пешеры, встать корму дать. И смотреть твою, всяkmeans там божья мать. Маленькой младенец на
7: стеленат повит, по пречистой ниве на руках лежит. Пришла у груди кормить его, в уста Svojeho, prišla ku hru nikorí tieho,
2: i v ústach vivo je sú na svojho. Motri, cari, Ja straviam
8: no hali tam, ja straviam no hali tam, pomohli
2: prišli iz daleka,
8: Míra tisky naša, pytle je mira tisky
2: naša. Motri cary magí zemé, motri cary magí zemé, šťastie a
5: Časťa hrabia vysúvajeme. Maličký anielík a krásne Vianoce všetkým ľuďom prijal, aby v novom roku zdravie, šťastie, lásku mali a stále sa na seba pekne usmievali.
4: С вами.
7: А есть час яночный. В
1: V tejto chvíli predstavujem, ako to napríklad rozvoniava vo vašich kuchyniach, milí poslucháči. Bez čoho si neviete
3: Vianoce predstaviť? Bez koliet, ktoré sú neopakovateľné a keďže playlist v našej rodine nastavujeme ja, tak vždy musia znieť piesne, ktoré sme nahrali my, či už mama, alebo povedzme ja s kapelou, pretože aj to je to, čo robí tento janočný čas neopakovateľným.
0: Pre mňa je to malý Ježiško, ktorý každoročne prichádza k nám a je to taký nový, symbolicky nový začiatok pre nás. A pre mňa sú Vianoce časom pokoja, naozaj sa teším na Svetu Omšu, na to, že tam všetci budeme spolu, na to, že budeme spievať, budeme sa tešiť a radovať
4: a bez toho si Vianoce neviem predstaviť. Ja si neviem predstaviť Vianoce bez rodiny a bez tých krásnych bohoslúžieb a pravdu vám poviem, že pre mňa Vianoce sú stále vtedy, keď sa mi deti vracajú domov. Vtedy sú pre mňa Vianoce.
3: Vianoce sú aj o darčekoch. Ktorý bol pre vás taký ten najkrajší Vianočný darček? Tak už som to povedal, uh, tie najkrajšie vianočné darčeky boli dva. Ondrejko, ktorý je tretiačik a je muška, ktorá je prváčkou. Myslím si, že nič sanejšie a hodnotnejšie ako ľudský život pre človeka neexistuje na tomto svete. Tak vždy, keď sa na nich pozriem a vidím tú ich radosť, ktorú oni zažívajú pod stromčekom, vždy ma to vráti o niekoľko rokov dozadu, keď som povedzme ja slávil ako dieťa Vianoce. Ja jeden z námi mi nedávno vravel, že ak vám manželka povie, že na Dohtoročné Vianoce nič nechce, tak jej neverte, pretože klame. Takže každý si čaká nejaký ten darček. Darček nie je vyjadrením toho, že teraz potrebujeme riešiť nejaké drahé alebo výnimočne nákladné darčeky, práve naopak. V jednoduchosti je krása, stará, múdra veta. A aj ten darček je nejakým vyjadrením toho, že som myslel na môjho najbližšieho človeka, a že aj takouto malou formou mu vyjadrujem, možno nieslovne, ale hmotne, ten pocit radosti a vďaky za to, že sme spolu.
0: Ja, každá žena, mám rada darčeky a prekvapenia samozrejme. Ale ide o to, že ten druhý človek si na vás spomenie a nájde si chvíľočku, ale nie je to až také podstatné. Podstatné je ten čas, ktorý trávime spolu. A podstatná je tá rodina, tá je naozaj pre mňa tým najkrajším darčekom. A aj to, že som spoznala svojho manžela a že sme mali také symbolické zastúbenie práve na
4: štedrý večer, je to naozaj veľmi pekný darček, na ktorý si... Najradšej spomínam. Ja si najradšej spomínam na chvíle, keď sme boli všetci spolu doma, keď žil nám ocko a poviem vám pravdu, že to boli tie najkrajšie Vianoce, pretože náš ocko už je 10 rokov v Nebičku.
1: Pani Monika, dovolite ešte takú osobnú otázku. Ako Ondrej, keď bol malý, prežíval Vianoce? Tešil sa na Vianoce? vyparatil niečo aj cez Vianoce?
4: Spomínam si, že keď boli prvé v Vianoce, urobili sme stromček vianočný a sme ho z postierkov sme ho prísunuli ku stromčeku. A on tie gule vianočné boskal, vál, vál boskal každú guličku a našiel tam takú malú guličku, on si ju zobral do ústočiek. A zrazu sme zistili, že vlastne on ju so zúbkami pokusal. Pohryzol, no a tak sme trošku sa zľakli, ale nebolo to až tak hrozné.
1: Symbolom Vianoc je aj Vianočný stromček, ten určite nechýba ani vo vašej rodine. Ako vyzerá tento
3: tentohtoročný Vianočný stromček? Výnimočný je v tom, že vždy zdobia naše deti v posledných rokoch, tak aj povedzme drobné Kozmetické nedostatky sú naozaj obrovským pozitívom pre nás, pretože nám vyjadrujú ich radosť a to, že aj oni prispeli svojou rukou k dielu a k tomu, že tieto Vianoce sú neopakovateľné. A hoci v poslednej dobe sme nejak presadali na tie umelé stromčeky, stále sa nádejam, že už tie budúcoročné Vianoce naozaj zažijeme pri živom stromčeku. Aj keď povedzme, ten umelý stromček je vždy taký pohodlný a možno človek nemusí nič riešiť zoberie ho niekde zo skladu a rozloží. Ale čo teda mne sa osobne na tých Vianociach našich najviac páči, to je čaro toho malého, zmotneného Betlehemu, ktorý je pod tým stromčekom a niekedy sa priznám, že len si tak posedím, pomeditujem, popozerám na tie malé figurky, postavičky a vlastne človek nájde taký vnútorný pokoj.
0: Každý rok plánujem, že pritiahneme nejaký živý stromček alebo prikúpim si živý stromček v kvetináči, ale... Tento rok sme opäť skončili pri našom plastovom, alebo teda umelom stromčeku, ktorý je však veľmi krásny, lebo ho naše deti. Ja každý rok sa snažím nejako tie ozdoby poprehadzovať, aby bol nejako taký asymetrický, ale nakoniec skončí asymetrický. Ale je krásny, tak... Myslím si, že musí byť taký, aký je. No a keďže máme na výber množstvo ozvob, tak deti samozrejme siahajú po tých srdíčkach, anilíkoch a kvietočkoch.
3: Ja keď si spomenula slovičko asymetrický, <laughs> chlapi sa rozprávajú jeden, vraví druhému, že moja manželka je asymetrická. Že ako to myslíš? že Asymeter široká a meter vysoká. <laughs> tak ten náš je podstatne vyšší a uší, ale to je... To pekné naozaj, že tie tradície sa dedia z pokolenia na pokolenie. A ja osobne som sa vždy tešil na návštevy u našich známych priateľov. A prvá vec, ktorá mi teda stále udrela do očí, bol ich Vianočný stromček. A priznám sa, že niekedy, keď nedávajú pozor naši susedie, tak nejakú salonku a kolekciu im z tohto stromčeka ukradnem a potajme zjem. Pani Monika,
1: aké boli Vianočné stromčeky v minulosti?
4: No aj teraz mám stále živý stromček u nás v krásnej Luke a predstavte si, že nerada dokupujem nové ozdoby, ale tie klasické, tie staré ozdobky, staré. Dávam, ako ozdobujem stromček, ozdobujem s tými istými ozdobkami a to mi pripomínajú Vianoce z detstva a Vianoce spred niekoľkých rokov.
3: E, možno, že to, čo mi vždy nejakým spôsobom príde na mysel v detstve, boli tie klasické salonky, ktoré sa kupovali v tých 80 rokoch. Chutili naozaj vynimočne. Odtedy som také dobré salonky nikdy nejedol a jediné, čo mu mohli konkurovať, boli domáce, my sme to volali, že kolekcie. Domáce cesto s hrozienkami a zo so škoricou a do takých tých starých pôvodných formičiek sme to teda celé odlievali. Musela tam byť aj šnúrka, ktorú sme nastrihali, nejaký farebný papier a potom sme to zdobili a keďže sme mali prísny zákaz s bratom jedávať tieto fajnotky počas Vianoc, tak sme prišli na adekvátnu náhradu, to znamená, z tej kolekcie sme vybrali tú čokoládovú fajnotku a dali sme tam kamienok alebo niečo podobné, aby to naozaj vyzeralo, že sme sa toho stromčeku nedotkli a pritom ten stromček sme celý objedávali.
0: Ja, my na náš stromček nedávame ani salónke, ani kolekcie, ale naše deti, keď prídu k starým rodičom a tam sa to klasicky dáva, ako sa dávalo, tak sú úplne v šoku, že ide domov celý stromček z čokolády.
3: O, dokonca si pamätám vetu nášho malého Hondrika, keď prvýkrát uh, ochutnával Vianočný stromček u Erikinoho a zjedol prvú čokoládku, a keď ju dojedol, povedal pamätný výrok, ešte si budem prosiť. Už aj z tejto relácie je jasné, že je vám blízka hudba. Predsa len, čo hudba vo vašom živote znamená? Tak každý má na tomto svete nejaké poslanie. Niekto je výnimočný lekár, niekto zasa uznávaný pedagóg, niekto je zručný remeselník, niekto sa zase venuje, povedzme, duchovnej pastorácii. Veľký rešpekt pred kňazmi, pred ľuďmi, ktorí, ktorí sa vedia obetovať jeden pre druhého a naozaj to robia častokrát veľmi, veľmi nezištne. No a tým môjim poslaniem je hrať, muzicírovať. Ja som od detstva veril tomu, čo robím a vďaka tomu mám pocit, že aj ľudia veria našej hudbe. Tak to je to veľké poslanie a veľký dar, ktorý som dostal. A môj život bez hudby bol naozaj, by bol naozaj veľmi prázdny, pretože vždy, keď pred koncertom alebo po koncerte príde za vami nejaký malý chlapček, dievčatko, nejaká veľmi ťažko chorá páni alebo pán, osoby, ktoré nachádzajú v tejto hudbe zmysel, tak to je to najväčšie vyznanie a ocenenie pre to, čo robíte. A keď vám človek po koncerte príde podať ruku a povie, že toto bola hodina 40 z môjho života, kedy ma nič nebolelo, kedy som sa naozaj cítil šťastne, tak si poviete, že nie je to o ekonomike, ako by si možno mohol niekto myslieť, že iba o hmotnej stránke celej tej veci, o peniazoch alebo o podobnom, ale v prvom rade o tom, že vás to musí baviť, pretože ak vás to nebaví, tak potom to ľudia veľmi rýchlo vycítia a zistia, že vlastne to všetko, čo robíte, je hrané, neveríte tomu. Takže ak naozaj ste stotožnení so svojím poslaním a chvála Bohu, ja a ľudia, ktorí sú za mnou, sú naozaj zžití s hudbou, tak potom to má samozrejme úspech aj v širokej hudobnej verejnosti. Erika, ako je to žiť v rodine veľkého a uznávaného hudobníka?
0: Tak ako pre manželku je to si myslím, že život ako každý iný, lebo riešime tie isté problémy, ktoré riešia aj iné rodiny. Je to možno v tom iný, že možno ten tatko nie je tak často doma, ale zase na druhej strane, keď vidím, čo tá jeho hudba s ľuďmi robí a aké naozaj veľmi krásne svedectvá podáva, tak som za to vďačná a som šťastná. A rovnako aj k hudbe vedie naše deti, čo je naozaj veľká vec, pretože ja si myslím, že tá hudba tej deti tak nejako zjemňuje a prináša do ich života niečo pekné.
3: Ešte osobne si myslím, že a nechcem, aby to vyzeralo teraz nejak Kromne, alebo aby niekto mal pocit, že sa idem štilizovať do nejaký polohy povedzme nejakého na, naozaj skromného človeka. Myslím si, že na Slovensku ďaleko, ďaleko viacej šikovnejších, talentovanejších ľudí a muzikantov, ako som ja, ale asi nie to je to v živote podstatné, pretože hudba nie je nikdy olimpiáda, to znamená hot alebo beh na nejaké trate, kedy viete zmeriať časovo alebo metricky to, čo ste dokázali, ale hudba je v prvom rade o emóciách a pocitoch. A ak ten človek, ktorý príde na náš koncert, zažíva naozaj pocity krásna, pocity radosti, tak to je obrovské poďakovanie za to, čo robíme. A niekedy z zvyknem hovorievať, že po naozaj náročných koncertoch, kedy odohrám desiatky, desiatky koncertov a naozaj prídu ľudia do tých veľkých športových hál a na jednej strane vás to veľmi ženia a poháňa, doslova k heroickým výkonom, na druhej strane... Človek je aj veľmi vyčerpaný, tak to najkrajšie, čo na konci tohto koncertu býva, je pocit, že opäť sa máte kde vrátiť. To znamená, doma vás niekto čaká, čaká vás máželka, čakajú vás deti a vždy sa teším na tieto príchody. Sú výnimočné. Pani Monika, a čo pre vás znamená hudba v živote?
4: Ja som s hudbou a s pevom vyrastala už v detstve, veď už môj pradedko bol dedinským muzikantom. Hral na husličkách a moja mamka stále spomínali, že náš pradietko za 5 halierov, Každú nedeľu popoludní hrával mladým na moste a oni za tomu dali pačku duhanu za 5 centov. <laughs> Takže potom sa to tak dedilo. Môj detko predspevoval v chrámoch, aj moji rodičia pekne spievali a toto som zdedila a veľmi ma to teší. V
1: roku 1995 ste vítali svojim spevom aj teraz už Svetého Jana Pavla II. v Prešove. Ako si spomínate na túto chvíľu?
4: Piesňou Boža Maty, Čista divo Marie, Slavna. Som s mojou celou rodinou, to znamená s mojim manželom nebohým, s mojimi dvomi synmi. Sme privítali v návštevu svätého Oca Blahej pamäti svätého Oca Papeža Jana Pavla II. Tak si spomínam, že z bezprostrednej blízkosti som sledovala svätého Oca, ako vychádzal hore schodmi chodmi a pritom si pomáhal paličkou, a ako keby ťažko kráčal a ako keby na svojich pleciach niesol všetku ťarchu tohto sveta. Bol to pre mňa veľmi silný a emotívny zážitok. Ondrej, a vaše spomienky?
3: No v prvom rade treba povedať, že som mal obrovskú trému, pretože hrať pred... v tejto chvíli si nedovolím povedať presné číslo, ale okolo pol milióna veriacich tam mohlo byť na tom námestí, preto športov halou v Prešove je naozaj vždy veľkým zážitkom, ale aj... Taká veľká bázeň očitým ľuďom, pretože človek si naozaj váži tú možnosť, ktorú mal v tej dobe a to bolo to pekné, že na... nehrali sme tu, Nebola to pieseň vo forme nejakého divadelného predstavenia, ale naozaj sme spievali o tom, čo robíme a bolo to veľmi presvedčivé z našej strany a mám pocit, že takto zobrali aj veriaci, ktorí boli v tej chvíli spolu s nami na tejto veľkej slávnosti.
1: Čas dnešného sviatočného vianočného rozprávania sa pomaličky naplňa čo by ste vy popriali všetkým poslucháčom, ktorí nás počúvajú kdekoľvek na Slovensku, ale aj prostredníctvom internetu kdekoľvek
3: na svete. No tak v prvom rade, aby aj počas týchto Vianoc objavili čaro malého, naozaj čistého Ježiška, ktorý prichádza na tento svet s obrovským posolstvom, a to je posolstvo lásky, nádeje a radosti. A ako muzikant mi nedá nespomenúť, aby nezabudli aj na koledy, pretože tá často opakovaná veta hovorí, že človek, ktorý spieva, nemôže byť zlý. Myslím si, že po celom Slovensku patrí k Vianociam neodmysliteľne aj Vianočný vinš a za tie najkrajšie vinše, ktoré poznám boli pasierské a u nás na východnom Slovensku bol aj takýto. A ja vám vinčujem na tie krásne a požehnané Vianočné sviatky, že by še vám vedli všelijaké statky. Kurečky džobkaté, krávičky roškate, maslo jak hlava, žolte jak pupava. Naroli hojnosť žitka v dome zdravia a na dvore plno dobytka. teľo celi Jak v lešej jedličkoch, telovolkoch, jak na dachu kolkoch. Kopa pri kope, snop pri snope, gazda medzi snopami, jak mešac medzi chvízdami. Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Pravim všetkým poslucháčom
4: tie najkrajšie sviatky, veľa radosti, pokoja a Božieho požehnania. A ja vám poviem krásny i rečitý vinč zo Šariša. A ja vám vinčujem na tie krásne vianočné šviatky i na ten nový rok, že by ste mali myšle bohabojné a všadzi šického hojne, jak na dvore, tak v komore, že by ste hrubé vence lenu uvili, s platna utkali a chudobnemu almužnu zo šerca dali. Na roli, na lúke, kopu pri kope, snop pri snope, že by ste boli gazdo medzi kopami, snopami, jak mesiac medzi hvízdami a sám, milý pán Boh, medzi vami. To vám dobrotivý pán Boh daj, Christo raždajecia.
3: Slavíme jeho, no a neviem, či je to vhodné, ale myslím si, že posledné slovo v rodine by mal byť chlap, a to z ako povieš miláčik. Tak <laughs> nedá mi nespomenúť to naše východniarské, ktoré vždy zarezonovalo na konci vinšov. A bolo to želanie v dialekte. Keď vás nemá byť na druhé Vianoce o jedného veci, tá nech vás nebudze ani o jedného menej.
1: Vianočná návšteva v rodine Kandráčovcov sa pomaličky chýli ku koncu. Ďakujeme veľmi pekne, že ste nás prijali, že sme mohli takto spríjemniť sviatočné chvíle aj vám, ale aj našim poslucháčom a prajeme vám veľa božieho požehnania do budúceho roku, veľa šťastia a veľa aj hudobných úspechov a tešíme sa aj na nové CD.
3: Ďakujeme pekne a ešte raz samozrejme srdečne pozdravujeme všetkých, ktorí s nami vydržali a počúvali túto reláciu. Sem pastieri, pospiechajte, čujte túto zväzť. Zjavila sa v Betleheme hviezda všetkých hviezd. Sem pastieri, pospiechajte, čujte túto zväzť. Zjavila sa v Betleheme hviezda všetkých hviezd. Pana počala, panna nosila. A na krásne denníky, ako na svet Tu je Ondrej Kandráč a srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov rádialume. Nikdy také divy veľké nikdy Je stali sa dosiaľ ešte v zemstve údolí
2: Moc poučinila. učinila, šiška, nám zrodila panna Mája, ozbožja divna Poučinila. učinila, šiška, nám zrodila panna Mária. Nechajme teda k němu my pasučkovia ja, a zistíme náležite pravdivosť slova, či to Kristus Pán z neba stúpil sám, ktorý prišiel podľa písma v tomto veku k nám. Je všetko už vidíme, leží na slabé, ale v jednej chladnej staní tu stěváme, poďme pred něho, ráda pečného, a kľaknime na kolena přítaj mého, hoďme pred něho, kráda pečného, a kľaktime na kolena, privítaj mého.
1: Vianoce nám, milí poslucháči, pripomínajú, aká dôležitá je rodina. Dáva nám pocit, že niekam patríme. Lásku, ktorá nám je oporou. Puto, ktoré nás drží pokope, nech sme akokoľvek ďaleko. Končí sa vianočná návšteva v rodine kandráčovcov. Ďakujeme manželom Ondrejovi a Erike a maminke Monike za to, že nás prijali a že na štedrý deň sme mohli takto spríjemniť vašu atmosféru vo vašich príbytkoch. Požehnané Vianočné sviatky vám prajú majster zvuku Marek Rimovci a moderátor Pavol Jurčaga.
5: čké sviečky svietia, v jasliach leží Božie dieťa. Nech vás jeho láska hreje, žiari i v tmách nádeje Do srdc duši vašich vloží, rado, šťastie, pokoj Boží.
7: Nech príde k nám všetkým Tá nádherná správa Že prichádza niekto Kto iba dáva
6: Do všetkých rodín. Vianoce biele Už Ježiško chodí Apple Nina Mazzella
8: We're
2: Prísna, ja nebudem zlý, veď je tu čas Vianoc. Čas Vianočný, daj lásku a nádej. Nech nie je nik sám, daj smutný ma chorý, daj všetko, čo má. Ja nebudem zlý, teď je tu čas Vianoc, čas Vianočný. Daj lásku a nádej, nech nie je nik sám. smutný smutným a chorým, daj všetko, čo má.